0: El tema de hoy, ¿verdad Hashem? Confía en el director perfecto que es Hashem Isbaraj. Quiero hacer, a ver si podemos retener juntos varias preguntas. Voy a traer exactamente 10 preguntas que estas nos van a ayudar a vivir diferente verdad Hashem y entender que todo lo que pasa en la vida ya viene dirigido de parte de Hashem Pregunta número uno ¿Por qué Yosef a cuando él estaba lejos de su padre en ningún momento dado le mandó a decir papá estoy vivo y nunca vimos que fue castigado Yosef por haberse ausentado de casa de su padre. Y Jacob fue castigado por haberse separado de su padre, pero Yosef nunca Boreolam lo castigó por hacer sufrir a su padre. A él lo vendieron, pero si ya estás vivo, manda una carta, avisa que estás vivo. 22 años sufriendo impresionantemente su padre, Vivía un luto en vida, no se podía consolar. ¿Cómo es posible que Yosef, en ningún momento dado, mandó a decirle nada? Dice el dad de Kerim Baleato Zafot. Contesta porque lo hicieron jurar sus hermanos y le pusieron un tipo de juramento y asociaron a Boreolam. Y por eso Yosef no podía contar nunca nada, es la primera respuesta segunda respuesta porque qué Yosef nunca le contó nada a ellos? dice, porque él tenía miedo que si él manda una carta o manda avisarle a su padre, sus hermanos se van a enterar y del miedo y de la vergüenza uno se van a más dispersar cada uno, uno para un lado uno para el otro se van a ir unos al norte otros al sur y se va a perder el grupo de las doce tribus del clara Israel. Y Joseph para no ocasionar esa manera, hasta tenerlos en la mano a todos y poder hablar con ellos, Joseph nunca mandó a decir esa noticia. Barmanán, de la vergüenza y del miedo, se iban a dispar disparcer de una manera que a lo mejor no regresan a su casa nunca. Por eso Joseph nunca dijo. Tercera explicación dice el Rambán, que por qué Yosef no dijo. Dice porque él había soñado dos sueños. El primero, que las espigas se aposternaban a él. El otro, que el sol y la luna y las estrellas se aposternaban a él. Y él, como él soñó, él sabía que si él va a su casa o manda a llamarlos y viene uno, dos, o viene su papá, nunca se iba a poder llevar a cabo ese sueño que todos juntos se apostornaban a Yosef. Para que se cumplan los sueños, por eso Yosef esperaba, esperaba, hasta que llegue el momento y Borobalán se lo permitió. ¿Cuál es la pregunta? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta también. ¿Desde cuándo vamos a vivir con sueños? Imagínate, si yo sueño que me debes tú 100 mil dólares y mañana temprano voy a tu oficina y estoy encima de ti, me debes, me debes. ¿Cómo? ¿La persona puede ir detrás de sueños? ¿Desde cuándo la persona se rige detrás de sueños? Es una pregunta muy grande. Número uno, la pregunta es así. ¿Acaso hay mitzvah obedecer sueños? ¿Y cómo sabe él, como preguntaron, que son sueños verdaderos? Vamos a ver, pregunta número dos. El Pasuk dice cuando sus hermanos lo odiaron a él, primero dice, y lo odiaron, y luego, después dice, y lo celaron sus hermanos. El odio es un fruto del celo. El celo no es un fruto del odio. ¿por qué dice que primero lo odiaron y después lo celaron? Pregunta número tres cuando él soñó lo primero que hizo es ir con sus hermanos les dijo por favor escuchen mi sueño oye, si soñaste que se te van a posternar y estás entendiendo que son tus hermanos ¿para qué vas y les cuentas? ¿está claro? Pregunta número cuatro Dice el Midrash que por qué, cómo se salvó Yosef de la cárcel con el sueño del ministro de las bebidas, que él soñó que lo corrían de su trabajo, interpretó el sueño y de ahí se hizo famoso Yosef que interpreta sueños. Posteriormente cuando Faraón necesitaba una interpretación, dijo mira conozco un joven judío que te puede interpretar. Si gustas, vamos con él. Te lo traemos. Dijo, ¿está bien? Con mucho gusto. Entonces dice el Midrash que por qué Yosef se salvó con sueños para enseñarte que Yosef, ¿cómo fue que cayó y lo vendieron sus hermanos? Por sueños. ¿Y con qué se salvó? Con sueños. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Que él se salvó con sueños o que bajó y cayó con sueños? Pregunta número 5. Yosef, él fue un hombre vendido y le pasó un milagro increíble. ¿Cuál? El que él fue vendido a un grupo de árabes y los árabes vendían petróleo, cosas de olores feas. Y a él Borolam le hizo el milagro que huela bonito. Y que para que él vaya tranquilo y contento en el camino, hizo un milagro que este grupo de árabes vendan perfumes, aromas. La pregunta es, ¿qué más da a una persona que está sufriendo tanto, que está secuestrado, que está vendido, si huele bonito o huele feo? Sí, estoy de acuerdo, dentro de los males, no el tan grave, pero so, soft con soft, ¿qué, ¿qué relevante es esto que la Torah lo tuvo que traer y hacer este milagro tan especial? Pregunta número 6. Josef, cuando estaba en la cárcel, estuvo con el Tzara Mashkim, el ministro. ¿Y qué creen? Le dijo, cuando acabó de interpretar el sueño, le dijo, te pido de favor que me acu te acuerdes de mí. Dos veces le dijo, "Uskartani, acuérdate de mí. Y dice en Hachamim, que el Midrash trae, que como él le dijo, te acuerdes de mí, sufrió Yosef. Y por eso por hablar, lo castigó dos años más. La pregunta es, ¿Qué tiene de malo? Dígame, si una persona está en la cárcel y se ve con alguien y sabe que por ahí le puede venir la salvación, ¿tiene algo de malo que Yosef diga por favor, acuérdate de mí en un momento dado? ¿Qué tiene de malo que alguien haga un istadlut, un esfuerzo mínimo y que le diga oye, acuérdate de mí, por favor, y te hice un favor, cuando puedas, me sacas de aquí? ¿Está mal? Una persona que está en la cárcel ¿Está mal que haga un esfuerzo mínimo y que le diga una palabra a alguien? Y, y aparentemente lo debería de hacer. Claro que lo debería de hacer. Pregunta número 7. Cuando estaba Yosef y se encontró con sus hermanos, les dijo, no se preocupen, ustedes, ya se reveló a ellos, ustedes no me mandaron a Egipto. ¿Saben quién me mandó? A Sheba. Y dice el Midrash que les recordó los sueños y les dijo, ya ven, los sueños se cumplieron y todo es de Hashem. La pregunta es, ¿otra vez sueños? Si todo el motivo que te odiaron fueron por los sueños. Ya no lo recalques, vas a hacer las paces con tus hermanos, ya no lo digas. Pregunta número 8 Cuando le mandó decir a su padre Jacob que él vive... ¿Qué le mandó a decir, papá? Yo vivo y soy el virrey en Egipto. La pregunta es, ¿a qué le importa a Jacob si su hijo es virrey? Para Jacob vino, ¿cuál es lo importante de un hijo? Que sea Eder Hashem, que sea Yereshamayim, que tenga mi ¿Qué tiene que ver si es virrey o no es virrey? Es un dato que después lo va a ver. Ahorita tiene que mandarle un mensaje a decirle que él gobierna sobre todos, presumirle, ¿qué es esto? A un padre lo primero que le diga es, papá, sigo Yereshamayim, tengo Emunay Hashem, sigo Tzadik, sigo siendo bueno, vivo, nos vamos a ver pronto, es todo. ¿Qué tiene que ver si es mi rey o no es mi rey? Pregunta número nueve, ¿cómo es posible que Jacob diferenció entre sus hijos? A un hijo le dio más, a un hijo le dio menos. Una persona tan inteligente como Jacob, tan tzaddik, tan astuto, tanta jojumá que tenía, ¿cómo es posible que cometió el error de diferenciar entre un hijo y otro? Pregunta número 10. ¿Cómo es posible que las doce tribus, siendo tan tzaddikim, hayan pecado tan fuerte de haber tenido esa crueldad con su hermano? ¿Quién me repite las 10 preguntas? Las diez. Rápido. Las diez preguntas son las siguientes. Uno, ¿qué significa los sueños? Que soñó y que va a cumplir los sueños, y por eso... ¿Sueños qué tiene que ver acá? Dos, ¿por qué lo odiaron primero y después lo tuvieron envidia de él? Tres, va y les cuenta directo a sus hermanos. ¿Para qué? Cuatro, como el consuelo cayó, con sueño se va a salvar. ¿Qué es esto? Cinco, el aroma tan especial que Borablan me hizo el milagro que en vez de vender petróleo, ¿qué tiene de especial? Seis, ¿cuál es el error de pedir ayuda a alguien que te quiera ayudar en la vida? ¿Qué tiene de malo? O más todavía. Estuviera mal si no se esforzaría. Siete, ¿para qué les recuerda a sus hermanos cuando se revela con ellos? De los sueños, ¿se acuerdan de los sueños que todo estuvo bien? ¿Para qué otra vez? 8. Le manda decir a su padre que vive y que es el virrey. ¿Qué importa ese detalle? 9. ¿Cómo yaakov se equivocó en dividir y diferenciar a los hijos? 10. ¿Cómo los hermanos tantas Miren, el jajam más grande de la generación de hoy no le llega al jajam de hace 100 años. Y un jajam de hace 100 años no llega a un Gaón de Vilna. Y el Gaón de Vilna no estuvo nunca en la categoría de, de un Emorá de la Gemara, o de un Rishón, como Rambán. Y un Rambán, Nahmánides, Maimónides, no llega a la categoría de un Emorá de la Gemara. Y uno de la Gemara no llega a la categoría de un Taná, de uno de la Mishnah Revivían muertos. Y uno de la, la Mishnah no llega a la categoría de los Nevi'im, los profetas, Shemuel, Eliyahu Anavi, todo David Amelech, es otro nivel completamente de Torah y de, de espiritualidad. Y ellos no llegan al nivel de Moshe Rabbeinu. Y Moshe Rabbeinu, a pesar de que tuvo un nivel tan grande, pero había un nivel más alto que eran Shifte Israel, las tribus del pueblo de Israel. ¿Cómo es posible, cuando ellos iban en el camino... En vez de platicar y comentar la noticia que vieron a su hermano, le dijo a Yosef, no se pongan a estudiar fuerte en el camino para que no pierdan tiempo. ¿Qué van a estudiar? Están preocupados, mortificados, afligidos de todo lo que pasó. ¿Cómo es posible que se equivocaran? ¿Verdad, Hashem? Vamos a decir una respuesta para todas. Está escrito en el pasuk: 'Paishleheu'. Leheu Baisalheu, Hebron, mandó ya a vino a Yosef Joseph, Hebron. Pregunta al Jajamim, el Midrash dice, ¿acaso Hebron estaba en el Emec, en el valle? Claro que no. Hebron era una montaña. Entonces, ¿por qué dijo Mehemek Hebron, el valle de Hebron? Explica el Midrash que cuando mandó a su hijo Yosef a buscar a sus hermanos, lo mandó, como dice el Pasuk, dice el Midrash, de la idea profunda del tzaddik que está en Hebrón que es Abraham vino para cumplir lo que fue decretado sobre Abraham, que tu descendencia va a ser exiliada a una, a una nación que no es de ellos. Entonces quiere decir que en el momento que lo mandó Yosef, Jacob a Yosef, ¿para qué lo mandó? Lo mandó para buscar a sus hermanos. Pero a Kadosh barujú ¿para qué hizo que se le ocurra a Jacob mandar a Yosef? Y que Yosef aceptara ir sabiendo que sus hermanos lo odiaban y lo celaban y tal vez peligraba su vida. ¿Quién le metió en la cabeza a Yosef ir? ¿Quién le metió en la cabeza a Jacob mandarlo? el director universal de todo el mundo, que es Hashem Baraj. El Ribono Shel Olam, cuando él quiere que las cosas se lleven a cabo y que se hagan, hasta las cosas más ilógicas y más absurdas <coughs> pasan en la vida. Esa es la respuesta a todo lo que estudié, a las preguntas que hicimos el día de hoy. Vamos a analizar una por una. Yosef, según el Rambán, Quiere cumplir los sueños. ¿Qué es eso de sueños? ¿Desde cuándo un sueño hay que cumplirlo? La respuesta es que cuando Yosef soñó, él sintió que había un Ruach Jacobish. Era un espíritu que le venía a decir, mira el final tuyo cómo va a ser. ¿Y para qué Akadol Kadosh le mandó ese sueño a Yosef? Para que Yosef tenga ese ánimo de luchar. Porque tan duro la pasó Yosef, que él tenía que tener un flachazo de Hashem y Baraj, decirle, Yosef, se van a posternar tus hermanos delante de ti. Y Yosef sí sintió que no era un, sue un sueño nada más. Era un aspecto de Ruach HaKodesh, un aspecto de un mensaje celestial que le venía a decir algo. A tal grado que cuando sus hermanos le tenían envidia siempre, cuando vieron que su padre interpretó el sueño de esa manera, dijeron, uh, El sueño va detrás de la interpretación. Si nuestro padre interpretó que nos vamos a posternar todos a él, eso quiere decir que es verdad. Entonces, por eso al principio dice el Pasuk, y lo odiaron. Pero después ya no lo odiaron. Sabían que ya venía de Hashem. Y le tuvieron nada más envidia porque sintieron ellos mismos que era un mensaje de Akadosh dos lo que él estaba soñando. Sí. Sí.
1: El regañarlo...
0: ¿La es? ¿La claro, no. Alex. Cuando Jacob cuando interpretó el sueño así, eso hace que los sueños van detrás de la interpretación. Y él la interpretó de esa manera, entendiendo que ese es el mensaje de Kadosh Baruch. Ese regaño era para calmar a los hermanos. Pero verdaderamente esa, esa interpretación fue un mensaje de que este sueño no era nada más así. Y Yosef sintió verdaderamente que venía de Kadosh Barujú ese mensaje directo a él. ¿Y por cuál es la finalidad? es un motivo de animar a Yosef para que siga adelante y tenga vitajón en la cadena de A tal grado que Yosef, todo el tiempo, tenía enfrente de sí mismo este mensaje. Si soñé, se va a cumplir y por eso él no quería mover un dedo, ni le avisaba a su padre, según el Rambán, que está vivo, para que se cumplieran esos sueños. No es porque él quería que se cumplan, sino porque Yosef Atzadik llegó a entender que Hashem así quería. Ese fue el punto principal de los sueños de Yosef Atzadik. La pregunta número dos. Dijimos que cómo es posible que primero lo odiaron y después lo celaron porque primero había un odio verdadero cuando vieron que su padre interpretó de esa manera, llegaron a comprender ¡uh! esto viene de Hashem y si viene de Hashem pues nos da mucho coraje y lo celamos pero odiarlo efectivamente, Yosef nunca tuvo disposición a eso los hermanos no tuvieron disposición, ¿cómo voy a odiar a alguien que verdaderamente Hashem está de acuerdo con él? la pregunta número tres ¿por qué fue Yosef a decirle sueño a sus hermanos, dice Jaime Kadosh. ¿Por qué fue Yosef a decirle? Porque Yosef les quiso decir, de veras, hermano, lo que mi padre me chiquea más a mí que a ustedes, lo que a mí me trata en especial, siento que es de Akadosh Baruchu. Miren cómo soñé, como que voy a ser rey, voy a, voy a tener una vida muy diferente a todos, y tal vez esto ya viene preparado de Akadosh Baruchu. Y es la respuesta verdadera: ¿cómo Jacob llegó él a diferenciar entre los hijos? La respuesta es que tal vez Jacob, seguro que lo quería más, pero humanamente tal vez no se hubiera equivocado. Si no fuera que Boraholam le metió en la cabeza: Lo tienes que hacer para empezar a procesar la bajada del pueblo de Israel a Mitzrayim. ¿Y por qué de esa manera? Porque Jalós, el del juez, se sí quiso. Vean, es otra historia completamente. Estamos cambiando la historia y la visión, la óptica, sobre toda la historia de Yosef y sus hermanos. ¿Cómo puede ser que gente tan tatiquín tuviera la crueldad de vender a su hermano? ¿Sabe cuál es la respuesta? La respuesta es que a Kadosh Baruchu, seguro que ellos tenían ese coraje y tuvieron mala intención, pero tal vez con su libre albedrío, única y exclusivamente, no hubieran logrado eso. Si no fuera que Akadosh Baruchú les metió en el corazón que tienen que también les ayudó, ellos tuvieron culpa, pero tal vez no hubieran concretado esa mala intención. Pero Akadosh Baruchú, como sabía que Baislaheum, Emech Hebron, para cumplir la etza amuka, ese consejo, esa, ese pensamiento tan grande que venía de Abraham, vino, o sea, en dos palabras, ya venía todo dirigido desde arriba. Una persona, ¿Sabe cuánto tardó la historia? Esta historia tardó 22 años. 22 años en llevarse a cabo y uno no puede entender qué se está cocinando, qué se está procesando. Y vemos que Agados Balujú viene dirigiendo el mundo de esa manera. Una, un punto maravilloso, dice el Midrash, que como él soñó, con sueños bajó, cayó, con sueños subió. ¿Qué significa eso? Significa que cuando Yosef soñó él pensó ay, ay, ay ya le tengo coraje y tirria a los sueños por el sueño mira lo que pasó por Boreolam le mandó un sueño y con el sueño salió adelante para que entiendas que los sueños no afectan los sueños no benefician sino todo lo contrario los sueños son nada son mensajeros de Akadosh Baruj esa fue la idea del Midrash es el piruche del Midrash con el sueño bajó y con el sueño subió, para que él entienda a Yosef, que nadie tiene la culpa, sino que Adosh Barujú usó un sueño para bien, y usó otro sueño para fortalecer a Yosef, y que cuando vaya a ser rey, y, y soñó que va a, a él, a, a soñó el Sarabash y Yosef lo ayudó, Boreolam le dijo, oye, con sueños, sueños, sueños todo el tiempo, los sueños lo tenían soñando a Yosef toda su vida. Y le cambió su vida porque él entendió que Aycados Gorju está con él. No puede ser que la misma cosa que me hizo caer es la misma cosa que me hizo subir. Entonces Joseph fortaleció completamente su vitajón su emunanache. ¿Qué significa los aromas que vivió Joseph? Ah, los aromas es, Joseph, piensa tantito en tu vida. ¿No te das cuenta que los árabes venden siempre petróleo? Y ahora te están vendiendo a ti aromas? ¿Están vendiendo aromas? ¿Qué quiere decir? Que a Kadosh Baruchú está contigo y te está mandando un milagro. Abre los ojos en tu vida tantito y te vas a dar cuenta los milagros que Hashem está haciendo contigo para demostrarte: Yosef, estoy contigo. Eso fue lo que Borolam quiso hacer. Si Yosef tuvo éxito en toda su vida en Egipto, Yosef, si Dios a y tuvo pitajón en Hashem, fueron por esos flachazos que Borolam le estuvo mandando en toda su vida. Eso es lo que tenemos que aprender. La otra pregunta, ¿por qué Yosef cuando se reveló a sus hermanos les dijo, hermanitos, de verdad, yo, para bien, acuérdense de los sueños. ¿Qué les sí. quiso decir Yosef? Ustedes no tienen la culpa a que Adosh Baruj Hu me mandó. ¿Se acuerdan de los sueños? Que todos los sueños eran para bien y que los sueños fue un mensaje de Hashem. Esa es la mejor manera de tranquilizar a sus hermanos, diciéndole, hermanitos, ¿ustedes qué culpa tienen? ¿No se acuerdan de los sueños que era verdad? Quiere decir que por ya lo tenía todo planeado. Esa... ¿Para qué mandó Yosef a decirle a su padre, soy el virrey? Le quiso decir, papá, quiero decirte algo. Si yo te mando a decir nada más estoy vivo, ¡ah! vive Yosef. Pero si le quiero decir, papá, soy el virrey, ¿cómo es posible que una persona en tan poco tiempo llega a un país extraño y siendo esclavo se convirtió en virrey de todo un país gobernó en el mundo entero Yosef dijo papá de aquí se ve que a Baruj me mandó especial para esto y se ve que estaba preparada esta misión que estoy teniendo yo en la vida eso es lo que Yosef le mandó a decir a su padre papi, quédate tranquilo todo es de Hashem ni me preguntes él no quiso dar explicaciones nunca ¿Qué hago acá? No sé. ¿Cómo llegué aquí? Ese no es el tema. El tema es que a Kadosh Barujú fue el que me mandó. La prueba está que llega una cosa tan rara. Eso es lo que Yosef quiso decir. Ya contestamos todas las preguntas. Falta una. ¿Qué tuvo de problema Yosef? De haber invertido, haberse esforzado en decirle a este Oye, por favorcito, acuérdate de mí cuando puedas. ¿Qué tiene de malo? A eso vamos a explicar un poquito el concepto de bitajón. Hay dos tipos de bitajón. Hay bitajón que es depositar la fe, la fe entera en Hashem y Baraj, que la persona que totalmente tiene una fe tan fuerte delante de Hashem y confía que Borolán está ocupando de él él no tiene necesidad de esforzarse en nada porque tanto es su fe delante de Hashem que uff, uh, acabó su ayuda sin esforzarse Pero hay otro tipo de confianza en Hashem que no somos merecedores de que me caiga a mí, man del cielo sino me tengo que esforzar y Hashem me ayuda Jacob fue del tipo de persona que se esforzaba en la vida y por eso cuando iba a luchar con su hermano, luchó, guerra, se preparó, hizo tefilá, hizo de todo. Pero Yosef tenía una categoría de vitajón tan fuerte en Hashem. ¿Y cómo se le formó este vitajón a Yosef? Cuando él soñó, cuando vio el aroma, cuando vio que tenía éxito. tuvo una seguridad tan fuerte que Akadosh dos Hu está con él. Que él vio tantas maravillas que de ser vendido, secuestrado de esclavo llegó a ser un ministro, luego el jefe de la cárcel, luego todo el virrey, todo el tiempo tenía éxitos, aunque tenía sus bajones, pero veía luego, luego que era de Hashem y Baraj, que formó un vitajón tan grande en su vida, que él sintió que Hashem es, totalmente le está dirigiendo su vida. Para Yosef era pecado el decirle, oye, esfuérzate, por favor, ayúdame y acuérdate de mí. ¿Qué te pasa, Yosef? Has visto, recuerda tantito toda tu vida cómo ha sido. A ti no te hace falta verdaderamente insistir ni hacer un ishtatlut, un esfuerzo mínimo. A ti no te queda. A otros sí. Para el que tiene una, un bitajón, una emuná en Hashem, tan fuerte un apoyo, una confianza tan fuerte en Hashem, para él es pecado hacer ese esfuerzo. Pero para una persona normal como nosotros, es pecado no hacer el esfuerzo. Es la primera explicación sobre sé Segunda explicación. Perdón, antes de la segunda, vi una historia de un Hasid que se llamaba Ravleib Mikelev. Este era una persona que tenía un bitajón, este Hasid muy especial en Hashem. Confiaba en Hashem, pero increíblemente. De una manera que un humano normal no lo tiene. Una vez él estaba parado en la, en la fila para subirse al tren y llega un alumno de él y le dice: Jaja, ¿qué hace usted aquí? ¿Cómo está aquí? No es para usted. Yo me formo por usted. Usted siéntese por favor a estudiar. Yo me formo por usted. Y dijo: No te quiero molestar. Dice: Por favor, es un gusto. Con mucho gusto. Este, ¿No me da el dinero del boleto? dice, la verdad no tengo era muy pobre, entonces no tengo dice, jajam, no entiendo usted estaba formado para irse en el, en el tren ¿cómo es posible que usted está formado sin dinero? le dijo, mira para subirse al tren hace falta dos cosas, formarse y comprar el boleto yo hice un esfuerzo me formé que se me ayude a comprar el boleto ay, jajam, bueno sacó dinero de su bolsa este alumno de él y le compró el boleto. ¿Le funcionó o no le funcionó? Claro que le funcionó. Pero si nosotros vamos a formarnos en la, en la, en la estación del tren, estamos locos. Porque no estamos en el nivel de este jaziz que vive con Josef, que tiene esa categoría tan grande de bitajón en Hashem. Pero a este sí le cuajó, le sirvió lo que tenía. Para nosotros no estamos en esa larga. Por eso Josef. Para él se consideró pecado. De Pastut, él tiene que haber dicho una sola vez. Una sola vez. Recuerda, cuando uno insiste otra vez más, los mundanos eso demuestra que se apoya en el esfuerzo, más no en Hashem. Y por eso fue castigado dos años. Pero la primera fue válida. ¿Por qué lo castigaron dos años? Se lo castiguen a más uno. Cuando la segunda, la aumentó Yosef, quiere decir que la primera no fue como luz como esfuerzo, sino apoyándose en, una, en un medio natural y eso fue un error de parte de Yosef. Nos pues llevamos... Tres respuestas. Una, para el nivel de Yosef era imposible. Él no tenía que hacer esfuerzo de nada. Número dos, tal vez podía hacer un poco de esfuerzo, pero uno, no dos. Y la tercera es algo muy especial, que dice el libro Tanvadat de la Moshe Sternbuch. Él dice que Yosef sí hizo bien en esforzarse, pero Yosef confió que la salvación va a venir por ahí. Y eso no es correcto. José puede apoyarse en hacer un esfuerzo. Pero ¿en quién se tiene que apoyar? En el Cador Baruj Cuando tú haces un esfuerzo en la vida para ganar dinero, para luchar, para comprar una casa, para venderla, para cualquier tipo de cosa, tú tienes que saber que tú haces un esfuerzo y por lo tanto te va a bendecir, a lo mejor por otro lado. Pero si tú confías que solamente por ahí tiene que venir la salvación, estás demostrando que tú no confías en Hashem, sino confías en este esfuerzo. Una persona sale a trabajar, se esfuerza, vende, y no le sale. Pero después de repente le cae un negocio o compra un boleto de lotería y se lo gana. Tal vez por el esfuerzo este que hizo, Boreolam le puede mandar la verajá. Todo el esfuerzo, lo que vamos a trabajar al, al centro, a Naucalpan, a donde vayamos, ¿para qué salimos a trabajar? porque no merecemos el milagro que Hashem nos mande, nada más. Pero verdaderamente el esfuerzo no quiere decir que por ese medio forzosamente tiene que venir la Yeshua a la salvación. Y Yosef sintió y se apoyó que por ese medio viene la salvación. Cuentan una vez que había un Hajam muy grande, Samoche Schneider, dijo no el y ese Hajam mandó a una a juntar dinero para su julel, para su yeshivá. Regresó a la brech todo triste. Dijo, no, no, no hice nada. Después de unos días llegó un donador y donó una cantidad muy importante a la yeshiva. Fue el rojo le dijo a la breja, gracias, es que él ha Dijo, ajá, ni lo conozco, no sé de quién es. Dijo, ¿cómo? Porque tú saliste a juntar, Hashem nos mandó a la verajá por otro lado. Dijo, gracias a tu esfuerzo, por eso mandó a Hashem a yeshua. ¿Cuál es la regla de que salió de todo lo que hablamos? Número uno, que no hay una cosa que sobre en la vida. Todo lo que pasa en la vida viene dirigido por Akadosh Baruj Hu para algo. Y la persona tiene que ser un poco inteligente, no hace falta mucho. Y abrir los ojos y entender por qué y cómo en la vida le están pasando las cosas. Y después va a poder hilar todos los sucesos que le van pasando, tipo Megilat para entender que a Kadosh dos le quiso mandar lo que le quiso mandar. Si soñó Yosef, es por algo. Si sus hermanos, si le fue a contar el sueño, es por algo. Si Jacob diferenció a los hermanos a los hijos, es por algo. Si los hermanos se equivocaron en ser crueles, es por algo. Y todo es para unir una sola idea, que de las cosas más absurdas, las cosas más increíbles, no creíbles, las cosas más ilógicas, cuando Akadosh Kadosh está formando algo, se llevan a cabo y Borah Olam puede ayudar a la persona. Permítanme aumentar una historia que nos pasó a nuestra familia exactamente el año pasado, en la sexta vela de Hanukkah, que es el día ...de los jodes... ...de Cedet... ...como hace dos días... ...el año pasado... ...nos pasó una historia... ...a un servidor con su familia... ...y a mi cuñado con su familia... ...impresionante... ...a tal grado... ...que le dije a mi cuñado que por favor escriba la historia... ...miren por favor... de ...de los dos lados... ...una historia... ...que cuando yo la estaba viviendo... ...me estaba yo dando cuenta... De los milagros de Hashem. Tengo alrededor de 18 o 19 milagros que nos pasaron en menos de 3 horas. Impresionante. Y por eso lo mandamos a escribir. Y mi cuñado hizo favor de escribirlo. Le dije, por favor, escríbelo. Se nos va a olvidar esto. Y hoy la estuve yo repasando, mamás con lágrimas, de ver cómo a Shadosh Barujú maneja el mundo y no se puede imaginar la historia empezó que nos fuimos a un lugar de playa un grupo grande había Minyán sefectorá obviamente Paulo Hashem con tineuz, como debía de ser y salimos de ahí eran en pie de la cuesta salimos de ahí como a las 5.45 y dijimos Minyán le pedimos a todos los que estaban ahí, de hacer Minhai Arbit antes de que se haga de noche. Porque de pie de la cuesta, hasta tomar la autopista, hay un tramo que es de dos sentidos, de un solo sentido, y hay muchas cumbres, barrancos, está peligroso. Y nosotros queríamos salir con luz de día. Dijimos, llegamos a la autopista, eran como cuarto para las seis, seis y cuarto, es media hora nada más ya estábamos en la autopista y todavía estaba, había luz ya manejamos íbamos a Cuernavaca tres horas y íbamos a llegar apenas vamos caminando faltaban nueve kilómetros para terminar ese, ese tramo tan difícil y yo venía atrás y de repente veo que la camioneta de mi cuñado está parada con el cofre para arriba y veo y apenas alcanzo a frenar y el primer milagro, el coche se le descompuso, y levanta el cofre y me dice, es que la banda se rompió. Le dije, ¿qué hago? Y todos los coches me tocaban el claxon. Le dije, mira, voy a bajar a buscar un mecánico, y voy a comprarte una banda para tu camioneta, y la arreglamos. El primer milagro de Hashem, que en todo el tramo que había, no había lugar vihlal, no había lugar forma, de que un, una camioneta pueda parar. Y en ese lugar único, en todo el tramo, tenía un espacio donde el, el, coche, el volante le puso duro, y se paró ahí, y había lugar para frenarse Y los, los coches y camiones y trailers venían a todo lo que daba. Pues el primer jefe de hacer que donde se le paró el coche, había lugar para poder frenarse, Si no, Jadu Shalom, pueden pasar muchos accidentes. Le dije, ahorita regreso. Me dijo, no, tú síguete a Cuernavaca. Le dije, ¿cómo crees? Voy a buscarte una banda. Entonces acabé la, la, los nueve kilómetros y yo hago una gasolinera con luz. Y veo una patrulla. Y le digo a la patrulla: Poli, por favor, ayúdeme. Y era la noche sí, porque en lo que platicamos, y eso eran como cuarto para las siete, estaba oscuro. Y en ese tramo que había de media hora, no había un color de luz, no se veía nada. Tu mano no la veía. Y estaban ahí. ahí. Yo rápido le vi una patrulla y le dije, Poli, por favor, ayúdeme. Mi cuñado está atorado con la camioneta porque la banda se rompió. ¿Cómo le puedo hacer? Me dice, si gusta, le mando a llamar, le traigo de Acapulco una grúa para que se lleve la camioneta. Y yo, ¿cuánto tiempo tardan? me dice, 40 minutos. 40 minutos es mucho, Poli. Deja buscar un, un eh, mecánico y le consigo la banda, se la pongo y así más rápido. Me dice, bueno, dije, por favor, Poli, no se nos mueva de aquí, porque yo necesito ayuda que usted me yo ¿dónde me va a conseguir una, una grúa? Me dijo, está bien, señor. Bajé y empecé a buscar, después de la gasolinera, rumbo a Cuernavaca, manejé como 10, 15 minutos buscando un mecánico y vi un letrero mecánico. Bajo y veo que todos están borrachos, porque era la noche del 24. Imagínense, ya son como las 8 de la noche. ¿Dónde se compran bandas? mande ¿Y con borrachos dónde encuentro yo bandas? Y total, estoy buscando y buscando, me dijeron todos, hay un mecánico que es joven, pero es el bueno, se llama el ratón. Dije, a ver si encuentro yo al ratón. Busco, 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 busco. Y aquí es el ratón. Bajo, y otros borrachos así. Y me, le digo, perdón, está un señor que se llama el ratón. Me dice, sí, pero está ocupado. Está comiendo, no puede bajar. Si gusto, te suba. Me dio miedo. No se veía nada. ¿Cómo dejo a mi familia en la camioneta? Entonces empecé a buscar y buscar. Y dije, no puedo bajar. Me regresé a la gasolinera, que estaba alumbrada a nueve kilómetros de donde estaba mi cuñado regreso y no encuentro nada ningún mecánico y veo ya no está la, la patrulla Dije, no es posible cómo voy a hacer dije, ahora quiero yo la, la grúa para traer la camioneta no puedo hacer nada total veo una tiendita y había paletas de, de que tienen que puse a los niños a comer paletas de mientras y le dije me permite su teléfono no le dije, soy gente buena, no le voy a hacer nada. Permítame el teléfono para hablar a las grúas. No, si quieres le nomás del directorio. Ya conseguí el teléfono. Que dejen hablar. No, 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 me no, autorizó. Le dije a ver una señora. ¿Usted puede permitirme hablar? No, 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 no lo dejó pasar. Tenía miedo que la vaya a hacer algo. pero El tiempo pasaba y yo afligido que la, la otra familia están ahí. Total, veo algún teléfono público. ¿Me puede, por favor, vender un, una tarjeta de la Datel? Sí, cómo no. Ya tengo el teléfono, empiezo a marcar y pasan tres, cuatro minutos de desde y no funciona la tarjeta. Y no funciona. ¿Cómo puede ser, señor, su, su tarjeta? Es que es con maña. A ver, hágale usted, señor. Y estábamos así para ver, para ver la grúa y no da. De repente dije ya, no hay grúa, no hay nada. Pasó un taxi a cargar de cocina. Dije, ¿sabe qué? me dije, me voy a ir y voy a vaciar a la familia en taxi. Voy vengo y voy a cargar. Es un taxi chiquito, un Volkswagen. Y me traigo toda la familia en el Volkswagen. El taxi me está esperando. Y ya estaba yo a punto de subir el taxi. Y de repente la señora esta, que, que desconfió de mí, me dijo, mire señor, yo le hablo a la grúa. Ya vio que de verdad era. no, no quería hacer nada más. Habló a la grúa, le dije al taxi, ¿sabe qué? Gracias ya, muy amable, váyase. Hablo a la grúa. Sí, como no, ¿cuánto cuesta la grúa? 900 pesos. Chequé y dije, no me va a alcanzar. No me va a alcanzar para para pagar grúas, para ver qué más... ¿Cómo? Le dijo un, un cajero automático no hay por aquí. No hay. Si, ¿Qué hago? En lo que estoy, que sí, bueno, que venga la grúa y después nos vamos a un cajero y ya le pago lo demás. Sí tenía, pero gasolina, hasta Cuernavaca, ¿cómo le hago? Total, en lo que estamos perdiendo el tiempo, me dice la señora... Si no lo paga por adelantado, no viene la grúa. Dice, está bien, sí le pago. Apenas dije, autoricé que sí le pago, grita la señora, una, una señora que vendía chicles y que, que cobraba dos pesos para entrar al baño y tenía rollo de papel de baño. Dice, señor, ahí está un mecánico cargando gasolina. Entonces le dije, la grúa, déjeme la grúa. Y corro con el mecánico. Y le digo, oiga, señor, ¿usted es mecánico? Me dijo, sí, ¿cómo se llama usted? Me dice, «Daniel». y «Ay, muy amable, se le pido un favor. Tengo un cuñado que está aquí a nueve kilómetros y se le rompió la, bo la banda. ¿No me puede usted ayudar?» Y sale una voz al lado mío. Dice, «No se rompió la banda, se zafó». Volteo a ver una camioneta blanca que no ni sé quién es un goy. Digo, «Perdón, señor, ¿usted quién es? ¿Cómo usted sabe que se zafó la banda?» Y dice, ¿de qué estoy hablando? Ni lo conozco, ni sé quién es. Me dice, mire, me enseña las manos. Es que yo, estuve yo ahí porque mi camioneta tiene un problema que se calienta mucho. Y me tuve que parar en el único lugar que hay en ese camino y me paré con un señor que estaba ahí con su camioneta. Y él pensó que se le rompió la banda. Pero no se le rompió, se le zafó la banda nada más. ¿Oyeron? ¿Para qué Akadosh Barujú me hizo a perder tanto tiempo que los teléfonos, que el dinero, que el cajero, que todo? Para que me encontrara yo con la información de que no se rompió la banda y que llegó el mecánico. Dijo, ¿me puede ayudar? Dice, sí, ah, si no se rompió la banda, no hay ningún problema. Vamos por mi, mi, mi herramienta y vamos a regresar otra vez al camino, no al camino donde estaba el, la familia, al otro camino. Voy con él. Y se trae un cochecito del año 57. Y voy con él para, para, para arreglar la banda. Y voy llegando a ver a, a, a mi cuñado. Y todos sus hijos estaban llorando. Y empezaron a, a brincar de alegría que venía yo llegando con el señor. En el camino le pregunto, oiga, gracias por ayudarme. Es que yo estaba buscando yo a uno que se llama el ratón. Me dice, el ratón soy yo. Y dije, no puede ser. Le dije oiga señor y usted en el camino iba preguntando a qué vino dice no la gasolinera está aquí pero verdaderamente yo vivo acá y a dónde iba usted dice es que voy con mi novia a Acapulco y Acapulco es para allá y que usted ¿a qué regresó dice que se me acabó tanto la gasolina que hay dos alternativas irme a la gasolinera que va hacia Acapulco o regresarme un poco como tenía tan poquito preferí regresarme a, la, a esta gasolinera. Yo, cuando estaba escuchando eso, dije: Rebonoshe milagros y milagros. Total, llego con mi cuñado y veo la patrulla, la que es, había yo hablado con ella. Le pregunto: ¿Qué hace usted aquí? dice: No, es que la verdad, cuando usted me dijo que su cuñado estaba ahí, ahí es muy peligroso, hay una banda de asesinos y ladrones en ese barranco. Y decidimos que grúa ni qué nada. Vamos a escoltar y alumbrarles y a protegerlos todo el tiempo que yo estaba dando vuelta La patrulla que yo me encontré que ya no estaba fue a cuidar a la familia. ¿Oyeron? Y justo la patrulla pidió una, una, una grúa. Y llegué yo con el ratón, junto con la grúa que iba a traer la patrulla. Entonces le dije a la patrulla, ya vaya a la grúa, váyase. Y entonces... El ratón, el que es el experto, empezó a checar. y Dijo, no es la banda. La banda no es problema. Ya la colocó. Es una cosa, un balero un cilindro, no sé qué es, que eso detiene y con eso puede funcionar. Le dije, ¿cómo vamos a manejar? Dijo, no hay problema. Quitó la banda. Se puede bajar de aquí a la gasolinera. Pero si no prende el coche, la, la, la batería ya no sirve. ¿Qué hizo el señor el ratón? Sacó su batería de él se la puso a la camioneta, le dije, ¿y usted cómo va a caminar? Dice, no, yo voy a poner la batería de la camioneta en mi coche, le dije, pero si no sirve, dice que su coche es 57, y él le compró un alternador que recarga baterías entonces en la suya, en medio minuto ya estaba cargando la batería que no servía, ¿oyeron? Le dije yo, yo cuando estaba viendo esto dije, no puede ser, ni ni flaot. La batería, la patrulla, el pedacito, el ratón, el tiempo que pasó. No puede ser. Y bueno, Okay. ok. Cuando ya bajamos, se unieron las dos familias y estaban todos felices. Que ahora José, que se ya salvador. ¿Qué vamos a hacer? Arreglar el coche. Ahora nos fuimos con el ratón. ¿A dónde se vende esa pieza? 9 de la noche, 24 de diciembre. Me dijo que no hay ningún lugar para comprar la pieza. Me dijo, se tiene que ir a Acapulco a dormir. Me dije, no puedo ir, es el de ¿cómo a ir a Acapulco? Entonces me dice el ratón que había un lugar que venden, una, una tiendita que venden dulces y refrescos. Que para no pagar impuestos tienen ahí piezas. Y a nadie le venden más que a los que conocen por ahí. Entonces nos fuimos en el coche del ratón, como 10 kilómetros, oscuro. Entramos a una tienda donde venden refrescos. Tal, llegamos a la tienda esta y el ratón así le enseña que quiere la pieza que quiere la pieza para comprarla, a mí no me la venden y al ratón se la vendieron y buscaban, no encontraban hasta que después de unos minutos encontraron la pieza exacta le pregunto, ¿cuánto es? Y son treinta y 30 pesos yo dije, dan no es caparata bonos me quisiste enseñar todo lo que pasaba. Y entonces regresamos, arreglamos el coche, y llegamos a Cuernavaca a prender velas y a bailar con la harugía para agradecerle los milagros tan grandes que Hashem hizo. Ven ustedes cuántos nisimbeniflaos. El pedacito, la patrulla, la, la, la batería, que el Señor se le, ocurrió, se, se le ocurrió salir con su su novia a cenar, y, y con no tenía gasolina, le dije yo a mi familia, que sepan que el milagro Hashem lo preparó hace dos días, desde que se, que la, se le acababa la gasolina al ratón, entonces me estaba preparando el milagro, y la patrulla, y esto, y esto, mil cosas, y el teléfono no servía, y, le, y la patrulla quería que le pagaba, y desconfiaban de mí, todo esa, ese sufrimiento, era la preparación para unirme, con una camioneta que me diga, no se rompió la banda, y usted cómo sabe, a él también le pasó, y me dijo mi cuñado, que la, el señor de la cabeza le dijo, lástima que lo tengo que dejar, pero qué peligroso ese lugar donde está quedando Y él, nada más decía, teilim, teilim, y sentía que a Kadosh lo va a ayudar, porque era una prueba tan grande que Hashem lo va a ayudar. Baruch Hashem, salimos de la todo el Shalom. Es un ejemplo nada más de cómo una persona tiene que ver la mano de Hashem en todo el transcurso de su vida. Pero hay veces la persona reflexiona y el que no se pone a pensar piensa, ah, qué casualidad, el ratón fue a cenar, qué casualidad, la gasolina se le acabó, qué casualidad que la tarjeta no sirve, qué casualidad que el taxi se fue, qué casualidad que pasó una camioneta que se calentó y que se detuvo y que pasó y que se encontró. No es casualidad, es, es a Kadosh que está manejando toda la historia de una persona. Esto nos enseña quién es el director universal, quién es Shomer Israel, quién es el guardián del pueblo de Israel. ¿Quién es que se está ocupando de nosotros más que nosotros mismos nos ocupamos de nosotros? Y adoro a Hashem que vivamos con esa emuná siempre. Y así como toda la historia de Yosef fue por la decisión de Hashem Baraj que así tiene que ser, y todas las cosas ilógicas pasaron así en la vida de cotidiana de cada uno de nosotros vamos viviendo.